0: Pendant que je, que je poussais, enten, je l'ai entendu dire euh, « je n'arrive pas à attraper son menton ». Donc ça, c'était euh, mon bébé. Et mon mec, qui a assisté à tout, m'a dit qu'il a vu la sage-femme aller chercher donc, les forceps, ces grosses spatules qu'ils introduisent dans le vagin pour retirer le bébé par la tête, euh, et les ciseaux. Et elle lui a présenté les deux, et il a choisi les ciseaux. Et donc moi, concentrée dans mon truc, j'ai juste entendu le coup de ciseau. Et je me suis pas rendu compte de ce que c'était sur le moment, tu vois. Et surtout, t'es tellement dans un truc de « je veux que le bébé aille bien » que tu te dis « il vaut mieux que moi je souffre » plutôt qu'il lui attrape la tête, quoi. Exécuté par Fabrice Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast, Histoire de Darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Émilie. Salut! Salut! Comment ça va?
0: Eh ben écoute, je suis un peu fatiguée, mais ça va.
1: Pourquoi, Émilie, es-tu fatiguée?
0: Tout simplement parce que j'ai un petit bébé de deux mois et deux semaines précisément. Ça que y est, je fais partie. Eh oui, quelle idée. Et je fais partie des gens relous qui parlent en mois et en semaines, ah donc oui. c'est précis. Alors que tout le monde s'en fout royalement. Mon bébé a 18 semaines, mon bébé a 18 <rire> mois, on s'en fout. <rire> mais voilà.
1: Ok, t'as une petite fille
0: J'ai une petite fille, ouais. Une petite merveille, n'est-ce pas Très objectivement.
1: Je, je, je te crois sur parole. <rire> Franchement, tu...
0: En vrai, dans deux mois, je te dirais mais en fait, elle était trop moche. Ah ouais Ouais, ça fait ça. Hein. Les gens te, te montrent les photos, ils te disent elle est trop belle, elle est trop belle et puis après, pas forcément mon enfant, hein. et puis après, euh, l'enfant grandit et il regarde les vieilles photos et il se dit ah ouais non, finalement, elle n'était pas si belle que ça. En tout cas, moi, ça m'a fait ça dans mon entourage et je me dis que ça va me faire ça avec ma petite aussi.
1: Ça tu veux dire que les gens après finissent par regarder les photos des, des enfants que tu, tu connais, c'est ça et, et Ouais Et toi tu t'es dit euh, finalement ils sont pas si beaux, d'accord
0: C'est ça, ah je me suis peut-être mal exprimée non, non, Ouais je un... suis fatiguée
1: Mais un, un nouveau-né, euh, c'est particulier, voilà
0: <rire> C'est le mot ouais
1: C'est euh, vraiment une sorte de mini-nous quoi, tu vois, c'est complètement dingue
0: Ah non mais c'est pire que ça, c'est... Perso moi elle fait rien du tout, à part dormir bien sûr Elle mange je... Elle mange bien sûr et genre elle me manque de dingue et, et je la trouve géniale alors que juste elle dort et elle mange quoi. Donc c'est vraiment particulier.
1: Ça, ça, on va on va en reparler mais une forme de lien animal c'est ça
0: Ouais. Oh, c'est trop ça. Ok. Et je la l'allaite donc quand elle est à mon sein genre c'est vraiment animal. Elle met sa tête dedans et tout et genre tu sens une connexion mais je peux même pas la décrire tellement moi-même j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et c'est fou et tu te dis mais mon dieu mais c'est plus fort que tout quoi. Alors qu'en réalité c'est juste un bébé qui se nourrit tu vois et, et ouais, non, mais c'est taré.
1: Mais je sais pas à quel point, effectivement, on projette aussi un truc, tu vois, sociétalement, ouais. autour de l'allaitement, et euh, c'est un truc beau, enfin tu vois, il y a plein plein de choses autour hyper positives autour de l'allaitement, il euh, y a plein de trucs aussi négatifs, parce que si j'ai bien compris, il y a plein de gens qui refusent euh, que des femmes, par exemple, allaitent en public, etc. Enfin, ouais, j'ai ouais. vu qu'il y avait toute une campagne autour de, on, on peut allaiter partout, quoi. Euh, mais il y a aussi, euh, je trouve, dans l'inconscient collectif, tu vois, un truc très 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 chouette de c'est une connexion entre entre maman et bébé etc et c'est vrai que d'ailleurs toi en tant que mec c'est un peu compliqué, il faut réussir à trouver ta place aussi par rapport à ça et, et trouver une façon, tu vois, de, de, de créer un lien, quoi, un peu différent.
0: Ah ouais. Et bon courage d'ailleurs pour les mecs, parce que quand tu vois le lien que ça crée, enfin moi, mon mec, à chaque fois qu'il la voit, il me dit « mais je la vois jamais aussi sereine que quand ouais. elle tète au sein, hein, parce qu'elle prend aussi le biberon, et, elle est, et il est dans un truc de euh, « mais justement comment je peux faire, quoi ?» Alors du coup, c'est vrai qu'il joue vachement plus avec elle, parce que ben, ça crée un autre lien ouais. et tout, euh, comme il est danseur, il danse avec elle, il lui montre des petits ouais. mouvements et tu vois qu'elle rigole, même si je pense qu'elle n'est pas encore consciente de ce qu'elle fait. <rire> mais, euh, mais ouais, non, le lien, il est, il est fou. quoi.
1: Tu m'as également abordé <rire> et en oui? me disant, je veux qu'on parle de l'épisiotomie.
0: <rire> Absolument, il faut qu'on en parle. <rire> ok,
1: bon, on va parler de
0: <rire> Très glamour, mais non, il faut en parler, je pense. Euh,
1: mais la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'es venue euh, l'envie d'enfant
0: ah d'accord donc on parle pas du tout d'épisiotomie bah, plus tard Ça va venir. <rire> bien sûr bien sûr on a le temps hein euh, l'envie d'enfant elle est venue avec mes neveux euh, parce que j'ai toujours été dans un truc de ouais je sais pas si je veux des enfants euh, on verra il euh, y avait des même des, des moments où je me disais ouais je veux pas de mec Enfin tu vois j'étais vraiment dans un truc où j'étais très bien dans ma vie et ma sœur a eu deux enfants et en fait, euh, au premier, euh, ça a été fou, mais complètement taré. Et je me suis dit, mais le rôle de ma vie, c'est d'être tata, en fait. Euh, mon neveu me manquait de malade. C'était indescriptible. Je Avec connaissais pas ce truc-là. Là, il a 7 ans.
1: Mais toi, t'avais quel âge?
0: Ah, moi, ben, du coup, j'avais, euh... attends, j'ai 30 ans de moins. Il a tr... Non, j'ai 30 ans de plus. <rire> <rire> oh mon dieu, je suis fatiguée. T'avais 30 ans, donc? Oui, c'est ça. J'avais 30 ans.
1: J'aime beaucoup parce que t'as pas besoin. Comment dire que t'as un nouveau-né sans dire que t'as un ah, nouveau-né ouais, C'est juste ça t'as le pensais... cerveau qui est là.
0: Mais je pensais que c'était un mythe et que les parents exagéraient pas du tout. non euh, Oui, donc j'avais 30 ans.
1: Tu sais que le manque de sommeil est une, est une torture, hein. c'est une, oui, oui, une technique est vrai. de torture, donc bon, c'est pas,
0: pas du tout un mythe. <rire> ouais, non Donc j'avais 30 ans, et ça a créé ce truc-là, et après j'ai eu un autre neveu, là il, a, euh, il va avoir 3 ans, et en fait à chaque fois il y a eu un crin, un, un, crin, oui, un lien de malade, et, euh, et c'est là où je me suis dit, ah, ça doit être hyper fort quand c'est ton enfant. Après je suis tombée sur le bon mec aussi. Et est ce qui
1: toujours <rire> une bonne chose.
0: C'est vrai <rire> J'avoue, là, je ne me suis pas foirée. Enfin, en tout cas, pour le moment. Il faut quand même être honnête. Pour le moment, tout se passe bien. Donc, c'est très, très bien. Pas de regret. Et Je vais réécouter ce podcast un jour. Je vais me dire, mais j'aurais dû dormir avant d'y pendant une semaine. Et donc, un jour, il m'a dit qu'il voulait des enfants. Et moi, je me voyais très bien maman avec lui. Et c'est venu comme ça. Aussi simplement que ça Tout simplement, ouais. Et c'est venu aussi après le confinement, parce qu'avant le confinement, j'étais à fond dans mes projets, mon spectacle et tout, euh, mes livres, euh, mes pièces de théâtre. Et j'avais l'impression que c'était le truc de ma vie, que c'était ça, euh, ma mission de vie, quoi. Et en fait, après le confinement, ça a un peu tout remis à sa place. Comme, comme pour plein de gens. Pour beaucoup, voilà. Mm. Et, euh, et je me suis dit, ouais, non, c'est le...
1: Finalement, ma mission de vie.
0: Ouais, c'est ça. C'est le truc qu'il me faut maintenant, quoi. Il okay. y avait tout qui était aligné, en fait. Ok. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Si.
1: Comment t'es vu l'envie d'enfant Donc vraiment, c ça va,
0: va. C'est mon troisième café en plus, donc ça va hyper bien. Ouh là là.
1: Mais c'est très bien parce que tu vois, il y, y a des gens qui n'ont pas d'enfants et euh, qui écoutent aussi ces podcasts et je trouve que c'est important de...
0: de... dire la vérité <rire>
1: <rire> mais tu vois, je me souviens plus, par exemple. C'est-à-dire ouais, que vraiment, que tu... le, le manque de somme. Bah, c'est aussi ce qui fait que tu finis par faire un deuxième enfant, quoi. Tu vois, C'est qu'à un moment donné, tu oublies que vraiment, tu étais fracasse, quoi. Tu ah
0: vois. ouais, non, mais c'est ça. C'est complètement ça. Déjà là, hein. ça fait donc deux mois et deux semaines. <rire> Chaque fois, ça va être très précis. Et j'ai oublié le premier mois quand je l'allaitais vraiment tout le temps et que c'était une torture et que j'en pouvais plus. Quoi. Parce que vraiment, toutes les trois heures, une demi-heure au sein, c'est éprouvant. Il n'y a pas d'autre mot.
1: Le cerveau est très bien fait, je crois, vraiment pour qu'on fasse en sorte de perpétuer l'espèce. Ah ouais. C'est-à-dire que vraiment, oublies, quoi.
0: Ah C'est ça, c'est un cool. oubli total.
1: Comment s'est passée ta grossesse
0: Alors franchement, elle s'est super bien passée. Est-ce que tu te souviens, vraiment. pardon,
1: avant ça, est-ce que tu te souviens comment t'as appris que t'étais enceinte Parce oh. que tu me racontais juste avant qu'on commence à enregistrer que t'as eu un peu de mal à, à ovuler, c'est ça Ouais, c'est ouais. ça. Je crois que c'est le mot.
0: Ça. Mon je... corps ne voulait pas. Alors attends, juste, je... c'est grâce à Laurie Perret mais je vais t'expliquer juste okay. après que j'ai su que j'étais enceinte, mais indirectement. Euh, mais oui, à la base, quand, quand on a décidé donc, de faire un enfant, j'ai capté que je n'ovulais pas régulièrement, j'avais pas mes règles. Euh... Donc là je me suis dit merde qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est le fait d'avoir pris trop de pilules surtout que j'en avais des micro-dosés qui te coupent les règles et tout et j'avais donc déjà 30 ans.
1: Ah oui donc tu n'avais pas, pas de règles tu jamais de règles pas à, cause, à cause ou grâce à ta, à ta ben pilule je sais quoi. pas si
0: c'était en lien mais en tout cas c'était comme ça je sais que j'avais des microkystes polystiques un truc comme ça enfin j'ai pas trop retenu le nom mais qui fait que mon corps faisait sa vie c'est mon gynéco qui me l'a dit même si c'est pas le bon terme et donc il m'avait dit on va vérifier que tu que tu peux avoir des enfants que tu puisses avoir des enfants pardon. Et il y a trois trucs, c'est, euh, bon, bah, l'ovulation, mais moi, c'était loupé, <rire> avec une prise de sang, spermogramme, donc, pour le mec, et euh, que les trompes soient perméables pour que l'œuf puisse vraiment s'accrocher, parce que si c'est obstrué, ben, il faut nettoyer, quoi. Et, euh, j'ai oublié une partie. Mais donc, du coup, non, parce que du coup, c'est hyper important, on nous dit pas tout ça, et je trouve que c'est hyper important mmh. d'en parler. Euh, mais du coup, je suis tombée enceinte euh, juste avant de faire la radio qui donc devait vérifier si c'était possible que l'œuf s'accroche, quoi. Mais à la base, j'étais persuadée que j'allais devoir prendre un traitement. Donc c'est comme la pilule, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça te fait ovuler de manière régulière. Ça te bourre de je sais pas quoi, d'hormones et de plein d'autres trucs. Mais du coup, j'ai pas eu à le faire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut aussi vérifier quand on ovule. <rire> Ça, c'est vraiment une anecdote que je trouve marrante, mais peut-être que la semaine prochaine, en écoutant le podcast, je me dirais que pas drôle, Émilie. Mais en fait, une pharmacienne m'avait dit, pour savoir si on ovule, euh, quand est-ce qu'on ovule, il faut prendre sa température. Sauf qu'il faut pas la prendre dans l'oreille ou sous le coude, il faut la prendre dans l'anus. <rire> Donc, tous les matins, <rire> avant de sortir du lit, Hop. tu dois t'insérer un thermomètre dans l'anus.
1: <rire> mais c'est sympa.
0: <rire> Parce que du coup, tu as une température constante euh, ouais. tout le temps. Avant d'ovuler, la température chute et le jour où tu ovules, elle augmente. Donc, tu peux savoir aussi comme ça quand est-ce que t'ovules plutôt que de faire pipi à chaque fois sur les, les tests d'ovulation, quoi. Donc, des... j'avais commencé à faire ça.
1: J'en profite parce qu'il y a, il y a des, je sais qu'il y a des femmes qui utilisent cette méthode comme moyen de contraception. Euh, je tiens à dire que ce n'est pas un moyen de contraception ah ouais, euh, officiel, quoi.
0: Ah <rire> ouais, non, tu fais bien de le dire.
1: <rire> surtout s'ils prennent la température dans l'oreille, quoi. Ah ouais, il faut non, je sais pas après. Pardon. Et en
0: plus, elle m'avait dit, il faut surtout pas bouger avant. Il faut vraiment, genre, tu te réveilles, et paf, quoi. Si tu bouges, que tu sors du lit, que tu vas aux toilettes, oui, tu... ta température change. Mm. Donc, il faut. Ah ouais, non, c'est pas un moyen de contraception. <rire> mais du coup, c'est en faisant ça, parce que du coup, tu notes tous les jours que j'ai capté que je voulais pas régulièrement, voilà. Donc, c'est pas du tout dans l'ordre les étapes, mais euh... j'avais pas mes règles. Du coup, j'ai pris ma température. Je suis allée voir mon gynéco en disant, j'ovule pas régulièrement, je crois. Il m'a fait faire une prise de sang. Il m'a dit, en effet, tu n'ovules pas régulièrement. Faites un spermogramme et après, on fait la radio. Et avant de faire la radio, ben, j'étais enceinte, en fait.
1: Ok. Ton mec ouais. a fait un spermogramme ouais, ou pas Oui, par contre, j'ai le toujours l a l a un super moment.
0: <rire> il me semble que c'est un super souvenir, ouais.
1: <rire> On a parlé dans l'histoire de Daron. Euh, voilà, fait... J'ai fait un épisode spécial vasectomie, si tu veux, où tu es obligé de... de faire un spermogramme, n'est-ce ouais. pas À un moment donné, pour vérifier que tu... Que tu tires définitivement à blanc. Bref,
0: digression totale. Ah oui, c'est tellement magique, en fait. Une fois que t'es dans le monde des parents, il y a tellement d'histoires que, que tu ne peux comprendre que quand t'es parent, en fait.
1: Euh, je suis pas, ah ouais, tu crois? crois? Non, je crois pas. Je, crois, je trouve que c'est cool que, de justement, de le raconter parce que je crois que quand t'es pas parent, il y a un vrai, t'as pas la même vision sur le truc, mais je trouve que c'est bien aussi de l'entendre. Il y a plein de, de nulle part, tu vois, de gens qui écoutent, qui, qui ont pas d'enfants, qui écoutent mes podcasts.
0: Ah oui, non, mais bien sûr, okay. je pense que c'est hyper intéressant. Mmh. Mais tu sais, de réaliser. Moi, on me disait souvent, dors maintenant parce qu'après, tu ne pourras ah, oui. pas. Et tu sais, tu ne réalises pas, en fait. C'est plus sur ce truc-là. Okay. Mais, euh...
1: mais c'est l'expérience <rire> qui fait le vécu. Et, bah, tu, vois, tu finis par, <rire> euh, par tirer des propres leçons de, de la vie de, que, ça. que tu passes. Quoi.
0: Et alors, du coup, avant d'oublier, j'ai découvert que j'étais enceinte... Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cerveau, mais parfois je me rappelle quand même de trucs qu'il faut que je dise. Euh, à l'époque où Laurie était enceinte, on a un ami en commun en fait. Et euh... Donc
1: Laurie Perret qui est humoriste, oui, voilà. toi-même t'es... Non mais je remets un peu de contexte pour les gens. Euh... <rire> tu sais, c'est mon, mon métier. Euh, Laurie Perret qui est humoriste, qui a fait le premier épisode euh, d'Histoire de Darwin. Et donc tu connais par ailleurs, c'est ça
0: C'est ça, oui <rire> Je me dis, mais Millie, mettez tais-toi. Oui, non mais c'est vrai, c'est bien de restituer C'est important, Surtout hein, tu sais, est tellement gens les gens ne savent pas... Ça. Euh... Les ouais. gens ne
1: savent pas forcément euh, il faut dire qu qui existe. est Lori.
0: <rire> Mais oui, on a un pote en commun qui un jour me dit ouais, « J'ai une pote, elle a découvert euh, qu'elle était enceinte parce qu'elle était fatiguée. » Et il ne m'avait pas dit qui c'était. Euh, et c'est un jour où on s'est croisés, euh, parce que du coup, euh, comme je traîne aussi dans le milieu de l'humour, on se croise, on se décroise. Quoi. Et, et donc j'apprends que c'était elle. Quoi. Et, euh, et c'est parce que mon pote m'avait dit que tu pouvais découvrir ça en étant fatiguée, entre guillemets, tu vois. Parce que moi, je pensais que ben, t'avais mal au sein, t'avais les nausées, les trucs classiques, quoi. Oui. Et en fait, euh, au mois de juin, puisque je suis tombée enceinte, donc fin mai, j'étais crevée. Et je me suis dit, peut-être que c'est les travaux qu'on a fait début mai parce qu'on a déménagé, machin, tout ça. Et je me suis dit, mais quand même, un mois après, euh, ce serait bizarre. Oui. Et comme on voulait des enfants, j'avais à la maison test d'ovulation, test de grossesse. Et un matin, vraiment, je me dis, vas-y, je fais le test. Ça se peut, c'est ça. Mais j'y croyais pas une seconde parce que moi, dans ma tête, j'attendais d'avoir mes règles pour faire cette fameuse radio ah oui. qui vérifiait ou pas si je pouvais donc garder l'oeuvre. Tu
1: n'étais pas branchée sur euh... pas du This tout. Is Happening
0: Ah ouais mm. Moi, j'étais vraiment dans un truc de quand est-ce que mes règles arrivent quoi. Et en fait, je fais pipi sur le truc, je vais me faire un café et je reviens et là, je vois les deux bars et je fais ouais. et en fait, euh... hystérie totale, j'étais trop contente. Enfin, c'était... Euh c'était taré en plus j'étais toute seule à la maison donc euh, j'étais toute seule dans mon délire <rire>
1: oui parce qu'en plus t'étais partie pour te dire ok ça va partir en traitement hormonal etc quoi ah, donc ah, ouais, euh, ouais, potentiellement euh, un, un, un une truc galère un peu dour, quoi, quoi. Mm. Ouais.
0: et puis un truc pas du tout naturel euh, qui fatigue aussi je pense je l'ai pas vécu mais je pense quand même le couple mm. parce qu'après t'es dans un truc de ok la jovule faut y aller oui. et t'es dans un tout autre une toute autre démarche en plutôt
1: fait plutôt mécanique et ouais. plutôt planifié plutôt
0: <rire> <rire> ouais, plus du tout d'imprévu quoi et donc j'étais complètement ben, sur le cul Il y a pas d'autre expression c'était genre waouh Truc de dingue. Donc voilà, donc j'ai su, euh, via l'expérience de Laurie, parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'en étant fatiguée, on, on peut être enceinte. Euh, bah, que j'étais enceinte, quoi. Ben bah, bravo. Ah bah, merci.
1: Comment s'est passée ta grossesse
0: Donc, super bien. Ouais. C'est vrai qu'on avait commencé à dire ça. J'ai pas eu de nausée, tout ça. Juste, j'étais fatiguée. À la fin, comme elle était déjà à la tête en bas et qu'elle était très basse, ils m'ont dit, il faut être réalité. Au final, euh, ça n'a servi à rien. Mais sur le moment, on pouvait pas deviner. Ouais. Parce qu'ils m'ont déclenché et elle voulait pas sortir, puisque mon périnée était vraiment très tonique. Donc il retenait vachement. Oui. Oui, je veux pas
1: sortir Non mais bravo pour ce périnée tonique. J'ai envie de te dire, ah de ouais. te féliciter.
0: Mais écoute, euh, il te remercie. <rire> là, ça se voit pas, mais j'ai regardé mon périnée. Donc, périnée, c'est un mot. Là, je fais la rééducation du périnée. On sait pas trop ce que c'est. Hein. C'est genre un peu flou.
1: Mais c'est tellement important.
0: Mais c'est hyper important. C'est en fait tout le réseau de tissus. J'en profite pour faire oui, un peu d'anatomie, une petite leçon, même si je suis trop nulle en anatomie, euh, qui part donc euh, du pubis jusqu'à l'anus en fait. C'est vraiment tous les muscles qui retiennent, ben tout l'envie de faire pipi, le bébé. Euh, vous Voilà.
1: J'ai une amie qui me racontait qu'elle avait accouché à aux États-Unis et que en fait la plupart de ses amies euh, américaines n'ont pas fait d'éducation de, de rééducation du périnée après l'accouchement et en fait c'est un délire parce que c'est pas du tout dans le process ah ouais? euh, de suivi tu vois post-accouchement là-bas alors je ne sais pas pourquoi peut-être que c'est tu vois y a, je sais pas si c'est culturel si c'est il y a aussi un truc de bah comme il y a pas de sécu sociale tu ouais, vois le truc est pas vraiment organisé et donc en fait elle dit mais les meufs à 35 piges elles éternuent, en fait, elles se pissent, elles se pissent dessus, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis surtout, plus tard, t'as les descentes d'organes et ouais. tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est un autre, un autre délire. J'ai des amis qui y vivent, et genre, l'allaitement, là-bas, si t'allaites pas, genre, t'es une mauvaise mère, quoi.
1: Ouais.
0: C'est un autre délire, ouais. C'est culturel. Ouais, complètement. Okay, Mais donc... du coup, ça s'est hyper bien passé. Et comme je te disais, euh, vu que maintenant j'habite euh, en banlieue parisienne et que j'ai accouché dans le 16e, j'avais hyper peur. C'était mon seul truc de la grossesse qui me faisait peur et qui était pas euh, positif. C'est que j'avais trop peur de pas avoir le temps d'aller accoucher. Et finalement, ils m'ont dit euh, « Elle a une grosse tête et vous avez un petit bassin. » Au final, elle était tout à fait normale. <rire> euh, peut-être qu'elle peut pas passer. Il faudrait peut-être déclencher pour être sûr qu'elle puisse passer et pas devoir avoir recours à la césarienne. Et au final, c'était ma seule crainte et ma seule angoisse. C'est comme ils m'ont déclenché, ben, c'était prévu. Ok. Et vraiment de A à Z, ça s'est bien passé quoi. J'ai accouché hyper vite, j'ai perdu les os. Ça c'est un délire aussi, genre c'est Titanic. <rire> j'ai pleuré, oh, je mouille le lit, je mouille le lit. Qu'est-ce que je m'en fous <rire> J'étais en train de pleurer parce que je perdais les os. Et en fait, je les ai perdu à 18h30 Attends. et à 22h elle était étais là. T'étais saoulée quoi.
1: parce que t'étais en train de mouiller tes, tes draps Je
0: pleurais. Ça genre, j'ai appelé la sage-femme, je suis désolée et tout. Enfin. Euh...
1: J'étais désolé d'avoir perdu, perdu les os. D'avoir mouillé, <rire> mouillé le lit.
0: Ouais non mais c'est un délire.
1: Je suis très heureux. Tu sais que je suis très heureux de t'avoir là maintenant parce qu'en fait les les souvenirs sont très frais. Et tu vois, je pense que dans trois ans peut-être t'auras oublié cette cette anecdote de alors peut-être pas maintenant que c'est dans un podcast. C'est ça, cas. merci. Euh, mais mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir de, des toutes jeunes mamans. Tu vois par rapport à par rapport à ça, c'est que ouais, as, frais. As, des, as des voilà.
0: C'est vraiment as, frais. T'as
1: des histoires assez fraîches. une euh, épisotomie
0: très fraîche aussi. On va en parler. <rire> euh...
1: Comment ça Pardon. Comment, comment s'est passé ton accouchement, alors
0: ben, ben Parfait. Ouais. Genre la meuf.
1: <rire> non, mais vraiment
0: Non, pour de vrai, euh, ça a été hyper rapide. Donc, comme je te disais, surtout que c'est un premier bébé, en général, il paraît que tu mets du temps. Mais vraiment, j'ai perdu les os à 18h30, à 22h, elle était là. Euh, comme, ah, alors, ouais Ouais, ouais, ouais. OK. Par contre, comme ils m'ont déclenché, les contractions étaient violentes directes. Il n'y a pas la montée. Donc, comme l'utérus prend tout le ventre jusqu'au niveau des seins, euh, t'as vraiment mal partout et j'avais vraiment envie de mourir mais de mourir vraiment je me couchais sur le lit et tout et la sage-femme était top elle me disait euh, pour vraiment que ça aille vite, euh, mettez-vous sur le ballon elle disait à mon mec de me masser le dos euh, d'ailleurs conseil aux mecs qui écoutent pendant l'accouchement si vous demandez quoi faire la majorité du temps c'est genre juste se taire parce qu'on est tellement saoulé et vénère qu'il faut genre juste pas parler <rire> Ça, c'est un délire je suis très aussi. Très
1: heureux d'avoir des paroles de, de, de mère, tu vois, maintenant, après ah avoir ouais. entendu les mecs qui disaient, moi, je sais pas quoi faire.
0: Ah ben, vraiment. Et d'ailleurs, mon mec avait demandé à sa sœur, qui a trois enfants, qu'est-ce que je peux faire pour aider Émilie Et elle lui avait dit, dis rien, tais-toi. C'était genre le conseil. Donc, je pense que c'est pas que moi, c'est vraiment genre, euh, il faut nous laisser, quoi. Ouais. Mais je ne parle qu'en mon nom et donc en celui de euh, la sœur de mon mec. Mais, mon,
1: euh... mon ex a comparé ça à un marathon, tu vois, en disant, en fait, moi, j'ai juste envie d'aller au bout. Ouais. Et qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de me dire, comment je peux t'aider Alors que ta gueule, en fait... C'est
0: ça Attends-moi à la fin ouais. et file-moi
1: de l'eau. Parce qu'en fait, euh, tu es toute seule à pouvoir courir un marathon, quoi. Tu vois, il n'y a ouais. personne qui peut te porter, quoi. C'est ça. Mais c'est suis... terrible en tant que mec, hein. je viens de te le dire. C'est que vraiment, as, pour moi, c'était le... Je, je me permets de, de partager ma petite expérience. Pour moi, c'était vraiment le summum de l'inutilité, euh... du sentiment d'inutilité qui m'a parcouru pendant, et qui m'a suivi pendant toute la grossesse en me disant, d'un point de vue de la survie de l'espèce, en fait je ne sers à rien, c'est-à-dire que je peux mourir demain, franchement je peux passer oui, sous un vois. camion demain, mon enfant naîtra quand même, tu vois, là où bah, s'il arrive un truc à, à ma femme... Eh bien, globalement, euh, l'espèce le, le, ne survivra pas, quoi, oui, tu vois. Ça. Et je trouve que l'accouchement, c'est vraiment le truc. Et je comprends aussi, tu vois, que ça a été pendant très longtemps une histoire de femme où il n'y avait pas les mecs et tout. C'est qu'en fait, en tant que mec, t'es là, mais.
0: Oui, c'est tu ne à rien. Oui. Ouais, c'est pas que tu ne sers à rien, c'est que t'as un autre rôle, je trouve. Parce que dire que tu ne sers à rien, c'est quand même hyper euh, non, je, violent, tu vois.
1: Non, non, je ne dis pas, je dis pas que je ne sers à rien, que... mais c'est vraiment ouais. un vrai sentiment d'inutilité chelou, ça. quoi. Ouais. De bah, quoi qu'il arrive en fait je, je peux rien faire juste, je te tiens la main si tu veux et en débutant.
0: plus bah, moi je viens de te dire t'aisez-vous donc c'est vraiment genre soyez inutile quoi <rire> non mais parce que vraiment c'est un délire j'avais lu une BD euh, qui s'appelle La naissance en BD d'ailleurs qui est géniale de Lucille Gomez oui. si je me souviens bien et pareil elle disait euh, l'homme il peut juste accompagner. alors elle disait pas du tout qu'il faut se taire hein, mais elle est hyper bienveillante et tout elle replace la femme au cœur de l'accouchement et non pas le médecin parce que c'est vrai que dans notre société oui. c'est souvent le médecin le héros alors qu'en fait c'est la femme et euh, et l'homme c'était ben accompagnant et qu'est-ce que vous pouvez faire ben c'est les massages c'est demander justement euh, ce que tu peux faire et tout bon après ça dépend des femmes mais c'est vrai que moi il fallait juste qu'ils se taisent quoi <rire> mais du coup il m'a enfin tu vois il m'a fait les massages dans le dos quand j'étais sur le ballon et j'ai vu ça comme un marathon parce que je me suis dit moi je voulais la péridurale je me suis dit la sage-femme vient de me dire qu'il faut que je tienne une heure sans péridurale. C'est hyper violent, je vais mourir, mais je sais que dans une heure, je vais être soulagée. Oui. Et en fait, je voyais la fin et ça m'a vachement aidée. Et donc, euh, bah, j'avais envie de mourir, j'avais envie de mourir. <rire> donc, j'avais les contractions. Euh, alors après, t'as pas du tout envie, mais elle vient et elle regarde à combien t'es ouverte. Donc, euh, du coup, t'es dans un truc de « non, mais je veux que ça sorte ». Enfin, C'est très particulier parce que bah, du coup, tout le monde te met des doigts pour voir où t'en es. Et en fait, elle m'a dit « c'est bon, on descend
1: bon. ». Excuse-moi, mais pour, pourquoi tu dis que c'est très particulier
0: Parce qu'en fait, enfin, moi, j'ai vraiment eu envie de mourir, mais littéralement. Ouais. Et en fait, tu as envie que ça sorte et tu pas du tout envie qu'on te fasse des massages, ni qu'on te parle, ni de devoir te coucher pour qu'elle check à combien tu es dilaté, tu vois. Okay. Moi, je voulais pas qu'on me touche, mais t'es obligé parce que hum, tu descends pas en salle de travail tant que t'es pas dilaté assez, quoi.
1: Pour les nunipars, en gros, euh, vous devez être dilaté à environ 10 cm avant de... C'est ça, si je me trompe pas
0: euh, 10, c'est quand il sort. Moi, euh, à la clinique de la euh, d'aller en, en, en
1: salle, salle de, de travail, travail combien
0: elle, elle m'a dit 2. Mais ça dépend des okay. cliniques. d'accord. Parce que j'ai des copines, c'était trois par exemple. Okay. Mais à la muette, ils posent la, la péridurale à deux. Okay. Donc en fait, c'est pour je ça qu'elle... Je ne qu sais plus. Il ouais, bah, re... oui. faut, faut, que... <rire> faut que je date me. C'est pour ça qu'elle m'a fait ma soeur sur un ballon donc les jambes écartées pour aider le poids du enfin pour que le poids du bébé aide euh, l'ouverture enfin, du non, col. Pardon,
1: je 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 confonds avec la salle d'accouchement ou vraiment c'est voilà, la, la, la salle fin, de quoi. travail ouais
0: pardon. Moi j'ai dit okay. la salle de travail mais c'est ça. D'accord, d'accord. Et pareil en salle donc euh, ils m'ont posé la péridurale donc en bas en salle de travail d'accouchement et elle m'a mise en position du bouddha pour euh, vraiment euh, que le poids joue quoi. Et là vraiment pour moi dans ma tête c'était 5 minutes mais au final tu vois 18h30 22h c'était quand même plus long. Mais elle est venue, elle m'a dit t'es dilaté à 6 et l'anesthésiste est venue, il m'a dit non non t'es à 9. Et elle est revenue, elle m'a dit c'est le moment de pousser, mon gynéco était même pas encore arrivé. Pour moi vraiment ça s'est passé hyper vite parce qu'une fois que tu descends, t'es en pyjama et tout tu vois, mais ils te déshabillent et t'as les contractions qui coupent un peu tout, donc en fait t'es tout le temps occupé. Et ça passe hyper vite. Et ils te mettent la blouse là, et, et ouais une fois que t'es posé, t'as la péridurale, tu sens plus rien. C'est pas que tu sens plus rien, c'est que t'as plus mal mais tu sens. Et, euh, et c'est pas du tout désagréable. Hein. C'est vraiment, tu te dis, euh, ok, là, je sens... Euh, c'est comme une envie d'aller aux toilettes, en fait, mmh. tu vois et, et, ouais, ça a été hyper vite, mon gynéco est arrivé. Alors, c'était un vendredi soir, je lui ai dit, vous êtes pas bourré, j'espère, parce que j'étais complètement à côté du truc. Il a rigolé, il me dit, mais non. Je dis, ouais, non, parce que là, c'est mon bébé, il faut pas être bourré. Et il m'a dit, mais. C'est vraiment Lili... le premier truc qui t'est venu. Ah ouais, ouais, ouais. Il m'a dit, mais on, on déclenche, donc je savais que ça allait arriver, je suis pas du tout bourré. Ben, <rire> vendredi soir, 22h. Je sais pas ce qu'il fait, moi, mon gynéco, pendant, pendant son temps libre. <rire> a
1: priori, il était en service,
0: non? Bah ben en fait il venait d'arriver chez lui, il m'a dit je venais d'arriver, j'ai eu l'appel, je suis revenue et en scooter, okay. il vit dans le 6 donc ça va c'était rapide et, euh, et ouais après j'ai poussé genre en cette poussées, euh, elle était là quoi Waouh, wow. ouais.
1: j'imagine je, je, qu'il y, qu y a des nanas qui vont écouter, qui vont être ultra jalouses parce que ouais, c'est quand même pour un premier accouchement c'est assez dingue quoi ouais.
0: Mais c'est bien de le dire parce que pour moi aussi j'allais galérer et en fait non, on galère oui. pas forcément en fait
1: oui, je trouve que c'est hyper important de dire qu effectivement quand
0: c'est positif, voilà,
1: ouais. que, que tu peux aussi accoucher relativement rapidement quand t'es quand, quand t'es primi, primi
0: par. Ah oui, voilà. moi le mot je le dis pas. Mais alors la, dans la naissance en BD, j'ai appris que à ton premier enfant, donc t'as le col de l'utérus, euh, au deuxième et au troisième et plus, ça fait pas ça, mais la toute première fois, ton col doit d'abord euh, donc de la euh, verticalement se Devenir invisible en fait, donc oui. euh, se rétrécir à la verticale, et donc c'est la tête du bébé qui fait que ça descend. Puis une fois qu'il est à zéro, ça s'ouvre donc à l'horizontale, et c'est pour ça que c'est plus long. Hum. C'est parce que ça fait un puis deux, alors que pour le deuxième et le troisième, le chemin est déjà fait. C'est ça ce chemin qu'on appelle en fait. Moi je savais pas, donc en fait ça fait les deux en même temps. Ça s'ouvre. Euh, ouais, je fais des gestes avec mes, mes mains. C'est <rire> pas moi, c'est vraiment la naissance en BD. Hein.
1: Ouais. C'est une... une BD de Lucille Gomez, c'est ça Ouais,
0: c'est ça. Il y a deux tomes et le troisième sort en, en automne parce que je lui ai écrit quand est-ce qu'il sort Il faut que je le lise avant d'accoucher. Ouais. Et elle m'a répondu, hyper sympa, mais non, tu sais faire, t'inquiète, donc il sort à l'automne. <rire> et je me suis dit, moi qui adore les livres et qui ne les revends jamais, il faut que je les remette en vente et que je les passe parce que... Ah ouais, et euh, véridique, je les ai mis sur Vinted et ils sont partis en 4 minutes, quoi. Ils sont vraiment, vraiment bien. Okay. Pour être honnête, mais je raconte beaucoup ma vie du coup. Euh, moi j'avais peur d'accoucher, je voulais absolument une césarienne Vraiment, j'ai changé d'avis Trois semaines avant, parce que j'ai lu ses livres C'était un truc de J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur, je vais pas y arriver Et en fait j'ai lu ça et vraiment Elle place la femme au cœur de l'accouchement Et c'est elle l'actrice du truc et, et je me suis dit mais elle a raison en fait Là j'ai juste les lunettes de la peur comme elle oui. dit et, mais je sais faire, et tout le monde fait ça depuis toujours, et pourquoi moi j'y arriverais pas? Et surtout, elle te dit aussi que ton bébé, il sait faire. Qui danse dans ton bassin ouais. pour se tordre, pour aptissir son crâne, pour rentrer son menton, et hop, sortir, quoi. Et tu lis ça, et tu dis, ouah, mais là, on est une équipe, quoi, meuf, vas-y, on y va. Et.
1: La nature est bien et faite, voilà. en fait. Hein. Je crois qu'on a tendance à l'oublier, parce que c'est vrai qu'on on est dans une société qui est médicalisée, donc est forcément, c'est. A tendance à te dire, ok, bah en fait tu vas, tu vas accoucher dans un hôpital, etc. Mais depuis des lustres, ça, ça se passe sans, et ça se passe sans bien, tu vois ouais.
0: <rire> Et puis surtout, de nos jours, si ça se passe pas bien, y a, tout le monde sait faire ouais. pour que ça se passe bien, quoi, tu vois. Mais, euh, mais j'avais tellement peur, je sais pas pourquoi. Et, mais si, parce que c'est l'inconnu et que tu te dis, mais il faut que je fasse sortir un bébé. Et, et en tant que femme, c'est un truc de malade. Et en même temps, c'est bien fait parce qu'au bout de neuf mois, T'as envie que le bébé sorte, en fait, tu vois. Oui. Donc t'as envie d'y aller. Euh,
1: et... Surtout, seul. Enfin, oui, toi-même aussi dans un, dans un état physique où ah ouais, il, es faut, un peu il faut que ça sorte, plus.
0: Ah ouais, tu tu dois rouler pour te lever du lit, tu vois plus tes pieds. Enfin, moi, c'était ça, tu vois. <rire> t'es là, tout est lourd, t'en as marre des fringues parce que bah, t'es tout le temps dans les mêmes fringues et t'es dans un. Ouais, non, c'est.
1: Ma femme à l'époque, elle, des... elle faisait de la rétention d'eau en plus, donc euh, oh, vraiment, là, là. je la voyais partir. C'était juin, il faisait super chaud. Je la voyais partir le matin, elle avait des pieds comme. Elle, avait... elle me disait, putain, mes jambes, c'est des poteaux, quoi, tu vois. Je la voyais vraiment partir comme un pingouin, tu ouais, sais. partir. ça. J'étais là, oh là, ma
0: pauvre. Oui, parce que tu peux avoir tous ces trucs-là, et puis t'as aussi, quand t'es pas immunisé contre la toxoplasmose et plein d'autres trucs, tu peux pas manger ce que tu veux, et hum. 9 mois, c'est long, tu vois. J'ai ma meilleure amie qui, elle, pouvait absolument rien manger, et ce qui passait, c'était des chips et des biscottes. <rire> Et même l'eau, elle ne pouvait pas boire, elle buvait de l'Aistie. Euh, et c'était horrible. Elle a passé une grossesse, mais horrible de chez horrible. Par contre, l'accouchement, nickel. Mais euh... Donc tu vois, tu as un truc où à un moment donné, tu n'en peux plus. Même quand ça se passe bien, comme moi. Ou Non, non, mais là, il faut vraiment que le bébé sorte. Quoi. Et alors, quand ça ne se passe pas bien, comme, euh, comme là, les exemples qu'on vient de dire, ouais. tu n'en peux plus, il faut que ça sorte. <rire> L'épisiotomie, donc. Oh, oh là là, quel mot magique. Déjà,
1: c'est ce, ce, vraiment le pire mot.
0: C'est le pire mot.
1: Moi je le dis aujourd'hui, je vais te raconter après mon expérience ah de, ouais, de épisiotomie bien. vraiment en, en tant que spectateur. Je, on me dit épisiotomie, j'ai vraiment l'échine qui se dressent quoi. J'ai.
0: Ah, Mais quand tu sais ce là. que c'est, parce que sinon quand tu sais pas ce que c'est, épisiotomie c'est un peu comme chlamydia tu vois. Tu te dis, ah, c'est quand même mignon comme mot. Et en fait non.
1: Et en fait c'est terrible parce que tu vois je suis pas bien déjà.
0: Ah non c'est horrible.
1: Et je sais qu'il faut qu'on en parle et en fait je sais que je suis pas bien et c'est terrible parce qu'en fait je crois que je culpabilise un peu parce que je l'ai pas vraiment vécu mais c'est encore pire je crois
0: parce que tu t'imagines, j'imagine que t'as vu le médecin... Euh... Ah, je te
1: raconterai mais vas-y d'abord tu vas raconter
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise Salut
1: bah, Je sais pas en non, fait t'es es, es venu me dire que... que
0: oui 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 j'ai plein de choses à dire
1: oui.
0: <rire> euh, L'épisiotomie déjà pour ceux qui savent pas parce que moi je ne savais pas mes copines me disaient j'ai eu l'épisiotomie mais tu, sais, tu vas jamais regarder ce que c'est quoi en fait ils te coupent euh, bah, le vagin pour que le bébé puisse passer. Donc, il faut imaginer vraiment un ciseau qui te rentre dans le vagin. Bon, tu sens pas quand t'es sous péridurale parce que tout est anesthésié. Je vois ta tête qui grimace, c'est magique. Et dommage que mon portable ne soit pas à côté de moi, je t'aurais pris en photo. Et t'as et le coup de ciseau qui, quand toi, quand t'es en travail, toi, quand t'es donc couché en train de pousser, t'entends juste le clic. et Tu sais pas ce que c'est. Et donc, il te coupe le vagin pour que le bébé puisse sortir. Euh, donc c'est cool parce que ben, ça aide le bébé mais ce qui n'est pas cool c'est qu'après tu as une, une souffrance indescriptible ceci
1: dit c'est important, je tiens à préciser parce que euh, je connais quelqu'un qui n'a pas eu de qui a eu une déchirure de cette là et là c'était terrible c'est à dire ouais. qu'ils font ça aussi mmh. pour prévenir euh, ouais. une déchirure. Après, euh, je ne sais pas à quel point ils le font systématiquement ou pas. Il y a, il y a plein de débats autour de l'épisiotomie, notamment d'épisiotomie de, de systématique, alors que parfois on n'en pas forcément besoin, etc. Quoi. Mais ceci dit, euh, mon amie, là, s'est pris euh, une déchirure et, et ça a été dur pour elle aussi.
0: Oui, parce que euh, moi, mon gynéco m'a dit <rire> qu'il coupait. <rire> eh oui. Je qui...
1: me sens tellement petite nature. Tu sais vraiment que c'est terri... Enfin bon, bref. Non, je non, dis-moi. C'est pas moi le, le truc. Vas-y, vas-y. Non, non, dis-moi. Je, je... C'est important. Je suis pas bien d'être pas bien. Tu vois, je, ah, je oui, dis, je vois. mais je, je suis tellement. Je, pour moi, c'est vraiment le cliché du mec qui a pas vécu le truc dans son corps et dans sa chair, tu vois, et qui, à côté, qui a.
0: Mais parce, oui, mais qu parce fait... que t'as vu et ah t'imagines ouais, non.
1: C est, c est ça, ça.
0: <rire> Alors du coup, euh, mon gynéco moi m'a dit qu'il coupait pour justement pouvoir bien recoudre. À l'inverse d'une déchirure où oui. c'est un peu n'importe comment, mais c'est vrai que ça dépend de où tu vas. Parce que j'ai des copines euh, où ils ont laissé se déchirer naturellement, donc je sais pas trop. Et pareil, je lui ai demandé est-ce que c'est systématique une fois que je savais ce que c'était de couper parce que vraiment il faut pas abuser et mon gynéco m'avait dit en fait moi une fois que le bébé est là la seule chose que j'ai envie c'est de te laisser tranquille avec lui j'ai pas envie de passer une demi-heure à recoudre et de vous priver de ce moment donc non c'est pas automatique après c'est mon gynéco qui est génial je trouve mais je peux pas parler au nom de je crois que
1: c'est un, un bon conseil de venir dire de trouver un bon gynéco pour, ouais. euh, pour ton accouchement quoi d'une manière générale
0: ah mais lui on me l'a conseillé euh, et parce que j'ai dû me faire opérer justement d'un papillomavirus il y a quelques années. Et je l'ai rencontré pour cette raison-là. Et en fait, je le trouve génial. Et Ah ouais, non, vraiment, moi, je ne veux pas qu'il aille à la retraite. Il ne va pas du tout à la retraite, mais je suis déjà dans un truc de comment je vais faire quand il ne sera plus là. J'en
1: profite pour dire qu'il y a une liste qui existe qui s'appelle Gyn Je ne sais pas si tu connais. G-Y-N, comme A-N-D, et Co-C-O, que vous pouvez trouver sur Internet, qui recense des tout et des donc des généralistes des gynécos des sages-femmes etc euh, qui sont euh, euh, on va dire validés euh, par la street de ok les, les personnes vont vont te respecter en tant que médecin quoi
0: ah bah il faut que je l'ajoute absolument parce que voilà. vraiment c'est
1: peut il y est peut-être d'ailleurs tu vois je me suis rendu compte regarde en découvrant que notre généraliste euh, à l'époque à Lille euh, fais, en faisait en faisait partie est donc c'était cool
0: ah c'est trop bien parce mal. que tu vois tout à l'heure je te disais j'avais peur je voulais absolument une césarienne et il m'a tout de suite euh, entendu et il m'a dit c'est toi qui décides c'est ton accouchement on fait ce que tu veux tu vois il m'a pas du ouais mm. après à chaque fois il me demandait est-ce que tu as changé d'avis parce que du coup c'est pas du tout la même euh, oui. c'est une opération hein, une, une césarienne et trois semaines avant quand je lui ai dit j'ai changé d'avis il avait pas de souci, en fait tu vois et pareil il m'a dit est-ce que tu veux allaiter tout ça parce que ben euh, c'est on prépare mieux à l'allaitement et j'avais dit ouais je sais pas je verrai bon au final ça s'est fait tout seul mais euh, il me jugeait pas du tout en fait mm. ah je non, vais l'ajouter c'est une digression
1: euh, sur sur ce je trouve que c'est un bon
0: tips et puis tu vois, même lui, il m'a expliqué que quand j'ai vu que je j'ovulais pas régulièrement, pour moi, il fallait tout de suite faire des, des traitements lourds, les fécondations in vitro, etc. Alors que pas du tout, il m'a expliqué toutes les étapes avant, notamment ce traitement avec des cachets, des pilules pour ovuler et tout. Et vraiment, il, il prend le temps de t'écouter, tu vois, et de, et de bien t'expliquer. Ah ouais, non, mais ben vraiment, je l'aime trop. Mais du coup, c'est vrai que je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Tu, tu
1: parlais du fait que ton gynéco t'avait dit qu'il ne il, ah oui. il, il voulait pas te, te recoudre sur le moment. Forcément, oui. Voilà. Euh,
0: bah c'était ça. Bah, du coup, okay. j'avais terminé de dire ça. Okay. <rire> Mais alors, euh, donc pendant que je, que je poussais, je l'ai entendu dire euh, Je n'arrive pas à attraper son menton. Donc, ça, c'était euh, mon bébé. Et mon mec qui a assisté à tout. M'a dit qu'il a vu la sage-femme aller chercher donc les forceps, ces grosses patules qu'ils introduisent dans le vagin pour tirer le bébé par la tête, euh, et les ciseaux. Et elle lui a présenté les deux, et il a choisi les ciseaux. Et donc, moi, concentrée dans mon truc, j'ai juste entendu le coup de ciseau, et je me suis pas rendu compte de ce que c'était euh, sur le moment, tu vois. Et surtout, t'es tellement dans un truc de je veux que le bébé aille bien, que tu te dis il vaut mieux que moi je souffre plutôt qu'il lui attrape la tête, quoi. Et vraiment, une fois qu'il que j'ai entendu le coup de ciseau, il m'a dit, tu pousses une fois, te donne tout ce que t'as et elle est là, quoi. Et donc, t'es là, tu pousses, tu pousses. Et en effet, j'étais encore en train de pousser qu'elle était là et qu'il l'a passé à mon mec qui me l'a passé, tu vois. Et, et, sur le moment, ben, t'es dans un autre monde et, et tu vois ton bébé et, et tout va bien. Et puis, une fois que le bébé part, donc, avec le papa pour le nettoyer, tout ça, l'habiller, le gynéco qui recoue. Et en fait, comme t'as la péridurale, ça te fait pas mal, mais tu sens l'aiguille. Et là, tu te dis, ah oui, merde, c'est vrai que j'ai eu ça. Et sur le moment, tu sais pas en fait ce qui t'attend Et ce qui t'attend en fait, c'est que C'est la partie, je pense, où vraiment Quoi que tu fasses, ça bouge Et, et tu sens euh, que tu te lèves Que tu t'essayes, euh, même quand t'éternues oh, Ça c'est le pire, tu éternues Et t'as mal au vagin quoi. Donc en fait, t'as mal tout le temps <rire> Et il faut le savoir Et et ouais, et c'est une douleur. À la maternité, il te file des cachets pour pas que t'aies mal, mais c'est des cachets que tu peux pas prendre en continu. Après, à la maison, tu peux prendre du doliprane, etc. Ça aide un peu, mais tu sens. Et t'en as pour minimum deux semaines, quoi. Moi, ça a été un peu plus long parce qu'il y avait un point qui voulait pas cicatriser. Et, et là, récemment, j'ai encore un peu mal parce que j'ai vu que ça avait été recousu euh, euh, un peu fort. Enfin, pas fort, mais c'est assez tendu. J'ai eu peur qu'on me fasse le point du mari.
1: Oui, le fameux... Si vous ne connaissez pas, il y a eu plein plein de... Tapez dans en Google le point ah, du mari, non, vous oui, allez voir, il y a plein plein de choses... Horribles. Tu, tu peux expliquer peut-être
0: Ah oui, bien sûr. C'est En fait, le, le médecin, te, enfin le chirurgien du coup, te recoue le vagin un peu plus serré en te disant qu'à toi, euh, bah, ça ne va rien changer à ta vie, tu vois, mais que pour le mari, c'est mieux parce que du coup, bah, tu as un vagin un peu, euh, un peu neuf un peu serré. Sauf qu'en réalité, ton vagin n'est pas comme ça et que ben, c'est immonde et tu ne peux pas... Oui, quoi. Mais... Et si tu lis des témoignages sur Internet, tu... souvent, les meufs se font réopérer pour qu'on lui enlève ce point du mari. Quoi. Donc, de nos jours, c'est plus pratiqué. Mais comme j'ai encore mal, ça fait deux mois et demi, enfin j'ai pas mal, mais je sens que c'est tendu j'ai demandé à tout le monde euh, est-ce que j'ai eu ça, est-ce que j'ai eu ça et en fait non euh, deux gynécos m'ont dit que non dont d'ailleurs le mien à qui j'ai posé cache la question oui, euh, il faut. comme le est-ce que t'es bourré quoi <rire> j'ai eu un engorgement du sein avec l'allaitement donc j'ai été aux urgences j'ai demandé à la meuf directe est-ce que j'ai eu le point du mari en fait il le voit parce que le vagin est trop tendu et ouais. il n'est pas euh, harmonieux symétrique et j'ai demandé à ma sage-femme que j'ai encore vue hier elle m'a dit non non vous ne l'avez pas en fait c'est juste que hum, bah, ça cicatrise comme ça peut cicatriser vu que oui. c'est toujours en mouvement c'est un peu plus tendu une amie m'a dit qu'elle avait eu pareil et que sa sage-femme l'a massé et ma sage-femme m'a massé l'épisiotomie et en effet ça se détend et t'as des crèmes un peu miraculeuses qui font que ça cicatrise mieux etc quoi. mais euh, mais je ne souhaite euh, à personne d'avoir une épisiotomie <rire> je sais même pas comment décrire tellement c'est c'est horrible quoi et, et, et c'est important, je pense, de savoir que tout ça existe parce que je crois que tu as des carnets de, de naissance, un, un truc que tu fais avant, où tu dis « je veux pas ça, je veux ci, je veux telle musique euh, ». Moi, on me l'a pas proposé et j'avais tellement parlé avec mon, avec mon accoucheur que peut-être que c'est pour ça qu'on me l'a pas proposé. Mais je pense que c'est pas mal de préciser. Si je peux éviter l'épisiotomie, je préfère. Et dans ces cas-là, il y a les forceps, il y a tout, si jamais il y a, y a quelque chose et que le bébé peut pas sortir. Quoi. Mais, euh, mais ça gâche un peu l'après. Parce que tu vois moi qui allaitais, t'es assise, il faut être dans la bonne position, t'as mal donc tu peux pas. Pour faire faire l'euro au bébé, ben il faut que tu te redresses et idéalement que tu que tu sois droite pour que le bébé soit droit sur toi en fait. Donc euh, avec l'épisiotomie, passer d'une position à l'autre pour ton bébé, t'arrives pas. Ben, en fait il faut que ton mec soit tout le temps à côté de toi, ton mec ou ta meuf d'ailleurs soit toujours à côté de toi pour prendre le relais, tu vois et ça gâche un peu le l'après, je trouve. Ok. Je vois ta tête.
1: <rire> mais je suis pas bien depuis tout à l'heure. Hein. Je
0: veux l'anecdote. Euh,
1: mais en fait, c'est pas vraiment une anecdote. C'est que... Enfin, si, c'est une anecdote, mais c'est juste que mon ex a euh, un seuil de tolérance à la douleur qui est dingue, tu vois. Et en fait, ils lui, ont fait une ils lui ont filé une péridurale avec une pompe, si tu ah, oui. qu'elle pouvait activer elle-même. Ouais. Et donc, pendant tout le travail, elle ne l'a pas activée. Parce que... Certes, elle, elle avait mal, ouais. mais en fait, elle avait pas assez mal, je crois, pour se dire je vais me, je vais me mettre un petit coup de, de morphine. Et elle en fait,
0: est courageuse parce que, juste, et si je peux préciser, le produit ne fait pas effet instantanément. Il, voilà. Ça dure 10 minutes, je crois.
1: On y vient, ah, mais en fait, Faut le savoir, elle ne l'a pas, pas activé pendant tout le travail et... Euh, et en gros, euh, et, et, et tu vois, personne lui a dit, je trouve que ça aurait été cool que quelqu'un lui dise en prévention, alors elle a accouché à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, où vraiment ils sont, le, 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 le personnel est ultra top, tu vois, mais effectivement, ils n'ont pas eu cette présence d'esprit de venir dire, en fait, si vous avez pas mal, il faut quand même euh, vous mettre un petit coup, vous allez voir, c'est toujours cool euh, de peut-être avoir encore moins mal, voire pas du tout mal. Et euh, Donc en fait, elle n'a pas fait ça, et effectivement, le, au moment, dans le dernier quart d'heure où il faut pousser pour délivrer, euh, le, sa péridurale ne faisait pas effet. Et en fait, elle appuyait dessus, tu vois. Et <rire> oh vraiment, non. parce que vraiment, elle commençait à douiller. Elle appuyait dessus.
0: Ouais, mais t'allais 10 minutes Et de en fait, le, les,
1: les, les mecs lui ont dit, non, mais laissez tomber, c'est trop tard, là. <rire> oh la pauvre. Donc, elle a vraiment accouché sans péri. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est vraiment la première fois que je me suis rendu compte que je pouvais souffrir à ce point-là par procuration, parce que j'étais vraiment à côté j'étais ah, Mais es en train de douiller comme je t'ai jamais vu douiller et puis en plus tu vois comme, comme au travail comme pendant le travail elle a pas du tout enfin, franchement la meuf elle jouait euh, à la, à la déesse tu vois pendant qu'il euh, y avait d'autres meufs dans les salles de travail qui étaient, qui en, étaient train en train de, de douiller hurler, ouais. de
0: tout.
1: moi j'ai regardé <rire> je disais est-ce qu
0: <rire> est qu'est-ce qu est qui se passe est-tu
1: es humaine, est-tu normale ou voir est-ce que t'es vraiment en train d'accoucher qu'est-ce qui se passe quoi tu vois euh, mais non en fait c'était juste effectivement le travail se faisait mais elle avait pas mal et, euh, et, et en fait ce qui est terrible c'est que euh, moi, je les ai vus à côté. En fait, es à côté, mais en fait, comme es à côté debout, tu vois quand même au-dessus du, du champ, si tu veux. Et je les ai vus préparer des ciseaux. Donc, je savais ce qui allait se passer. Oh. Et, Ça ne doit
0: pas être agréable à ta, euh, en fait, ta place.
1: C'est terrible parce que j'ai entendu le coup de ciseau. En fait, elle me dit qu'elle ne l'a pas entendu. Elle a hurlé. Mais en fait, tu vois, quand, quand elle a, je te dis qu'elle a hurlé, ah, ce oui. cri... Je l'ai encore dans la tête aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je crois que je devrais faire un peu de MD, ou Ah ouais, de non mais parce qu'elle n'était
0: me... pas endormie du coup.
1: Non. Ah. Et en fait, si tu veux, c'était juste elle dans sa, dans quand on en a reparlé. Après, en fait, elle me dit non, non, mais moi, euh, si tu veux, j'ai pas eu mal.
0: Ouais, parce que tu souffrais. Elle, elle,
1: elle est tellement. Et tu sais, elle m'a dit, mais moi, j'étais dans mon truc, en fait, donc je m'en suis pas rendu compte. Et si tu veux, après ce ce cri là. Euh, j'ai fait le fameux cliché du en fait trop d'émotions trop de trucs la, la, la sage femme m'a dit monsieur vous êtes tout blanc mm. euh, ça va pas monsieur là, je crois pas dit alors cassez-vous allez boire un verre d'eau on va pas on n'a pas le temps de s'occuper de vous ouais, et en fait ça. donc je suis sorti et j'ai raté la naissance de ma fille en fait parce que j'ai pris tu vois genre cinq minutes pour me pour me remettre et en fait euh, Lina m'a aînée, le... était ouais. née entre temps quoi et mais mais si tu veux il, il m'en reste un souvenir Vraiment, vraiment ah, dingue.
0: Mais t'as dû voir en plus le sang giclé et tout. Non, quoi. non, non.
1: Parce que vraiment, j'étais à côté d'elle.
0: Ah, t'as pas regardé. Non. Ah oui, mon mec, il a regardé moi. Pour mais ça. pourquoi <rire> Je sais pas. Mais non, mais enfin. Pourquoi... Il a tout vu. Ah, ça, c'est pareil. Je comprends pas.
1: Mais tu vois, en plus, je crois qu'il y a... Non, non, non. Franchement. Ah, putain. Ok, c'est encore pire.
0: Et d'ailleurs, anecdote, enfin anecdote, euh, tu sais, tu as ce truc de « j'ai peur de faire caca euh, » ouais. pendant. L'anesthésiste m'avait dit « ben non, tout est endormi, donc ouais. euh, le caca peut pas sortir ouais. ». Et il m'a confirmé que tu n'avais pas de caca qui est sorti. Alors, ouais. est-ce que j'étais une exception, entre guillemets Je ne sais pas. Mais apparemment, tu fais pas pour toutes les meufs qui ont peur tu ne fais pas caca en même temps, plutôt je... sur le moment tu ne penses pas à ça Oui on s'en fout,
1: ça. puis ça arrive en fait, c'est pas, pas grave Mais bon, voilà, voilà mon expérience de, ah de, ouais. de. Et en fait j'ai vraiment un vrai truc aujourd'hui Dès que quelqu'un me parle d'épisiotomie et tout Et je sais par exemple tu vois je me suis fait faire une vasectomie Et, et j'ai attendu 4 ans Et je crois que j'avais vraiment ce truc de, de la peur des ciseaux tu vois, Le mec ah m'a expliqué ouais. comment ça se passait et tout C'est local machin euh, le mec m'a expliqué qu'en fait, on allait couper avec les ciseaux et tout. J'ai dit, ah non, les ciseaux, je peux plus en ça.
0: Ça te rappelle l'épisode. J'ai fini par
1: y aller, tu vois, mais j'ai mis quatre piges avant de... Avant ah de...
0: ouais, non mais c'est quand même une violence hein, pour le corps. On B te coupe à un endroit... Bien, euh...
1: bien sûr. Et encore une fois, je veux pas faire le mec... Euh, mais en fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression de l'avoir beaucoup plus mal vécu qu'elle. Ouais. Parce que elle, elle était là. Nous, moi, t'inquiète. Elle s'en souvenait même plus limite, tu vois. Ah bah Alors attendez, que pour oui. moi, ça reste une émotion qui reste encore très présente. Ouais, c'est ça. Vois.
0: Mais c'est marrant, mon mec, c'est pareil. Je lui demande parfois, tu peux me raconter, parce que je me rappelle plus, et lui me raconte. Tu vois, parce que lui, il a vraiment regardé de tous les côtés, quoi. Pour... Et je sais pas. En fait, pareil, ils lui ont dit, si vous vous sentez, vous pouvez rester, vous pouvez regarder. Par contre, si jamais vous vous sentez pas bien, on n'a pas le temps. Vous sortez, vous faites ce que vous voulez. Mais ah nous, ouais. on n'est pas là. Il faut pas compter sur nous. Oui. Et en fait, il était chaud. Ouais, non, c'est bon, je suis là. <rire> et il m'a okay. demandé est-ce que ça gêne si je regarde J'ai oui. dit ben bah non. C'est un peu un truc unique, tu vois, si tu veux regarder, vas-y. Et du coup, c'était drôle parce que, genre, quand. L... En fait, moi, je ne savais pas, mais tu pousses, le bébé sort que quand tu pousses et tu pousses pas en continu. Tu pousses mmh. que quand tu as des contractions. Donc, en fait, tu pousses. Genre, il y avait le crâne de mon bébé qui était donc à l'entrée de mon vagin. Et ils m'ont dit bah si vous les touchez, vous pouvez. Et en fait, tu as le bébé bloqué dans le vagin et tu peux toucher son crâne. Ouais. Et étape par étape, tu avais mon mec qui commentait genre ⁇ waouh je vois sa tête, waouh je vois ça ⁇ Et en fait, du coup, j'avais un peu en temps réel aussi ce qui se passait.
1: Les commentateurs sportifs. Ah ouais, non,
0: mais c'était trop ça, quoi. Et, euh, et le coup, de... et il m'a dit que quand il avait vu donc, les forceps et le ciseau, au début, avec les, so les forceps, il a regardé la l'anesthésiste qui lui a fait d'un signe de tête ⁇ Non, mais tout va bien, tu vois. Enfin, mon mec a compris oui. que ça voulait dire ⁇ Tout va bien, vous inquiétez pas ⁇ et après, quand il a vu les ciseaux, euh, je crois pas qu'il ait fait de cris genre euh, « ou un truc comme ça. Mais pareil, il m'a dit après coup euh, euh, qu'il ne voyait plus du tout les femmes euh, mamans de la même manière parce qu'il a vu ce que c'était l'épreuve de l'accouchement plus ce truc de l'épisiotomie, tu vois. Il m'a dit « T'étais violette parce qu'il faut pousser, il faut tout donner. » et euh, et alors, je sais pas si tout le monde pousse de la même manière, enfin, te disent de pousser de la même manière dans toutes les cliniques, mais moi, c'était vraiment, vous attrapez vos cuisses, vous prenez une grande respiration, vous bloquez la respiration et vous poussez. Donc, en fait, tu deviens violet, quoi. Mmh. Et, et il me disait, tu étais violette, je voyais ça, je voyais que c'était un effort, j'ai entendu le coup de ciseau, j'ai vu tout le sang. Et... et il avait un peu ce truc comme toi, de je sers à rien. Et c'est tellement un truc de malade que, que tu peux pas te sentir autrement qu'inutile, même si toi tu peux rien faire parce que t'es un mec, t'as pas choisi d'être un mec, tu vois, mmh. et que t'avais plein d'émotions comme ça de euh, mais qu'est-ce que je peux faire et en même temps rien et et, et qui comprenait la douleur via moi alors qu'il la ressentait pas, enfin c'était vraiment euh...
1: c'est vraiment, je te dis sous la souffrance par procuration, ouais. je pensais pas que c'était à ce point-là possible. C'est ça. En ta fait, ta femme que t'aimes, tu vois, et que tu vois être en train de hurler comme ça et en fait pour finir par donner naissance à un truc qui vous appartient à tous les ça. deux mais franchement enfin, moi je me suis juste dit OK j'ai compris pourquoi tous les mecs on était des on était des bébés cadoms, quoi tu vois <rire> on est on est juste comment tu veux Enfin, je sais pas.
0: Ouais, mais c'est pas de votre faute. En fait, c'est ce que j'arrête pas de dire à mon mec, c'est que la nature est faite comme ça, non, tu non, vois. Bien sûr. Mais euh, mais tu vois, il y a à la fois vrai. un truc
1: de. Bah, en fait, j'arriverai jamais à, à, à vivre ce qu'elle a vécu, tu vois, en, et ce que t'as vécu. Euh, donc, il y a un truc un peu de. Bah, en vrai. Euh, tu peux qu'imaginer. En tant qu'être qu humain, je crois que je serais pas complet, tu vois, par rapport à elle. Euh, et d'un autre côté, euh, ce truc de j'aurais vraiment pas voulu être à ta place en fait à ah aucun
0: bah ouais, moment tu m'étonnes
1: il y a des vidéos là qui ont tourné à un moment donné où ils faisaient euh, tester les ah oui ils, euh, ils des ils tester la douleur des, des contractions euh, à des mecs qui étaient en train de
0: crever ah mais c'est ça et en plus c'est pas enfin c'est un truc c'est même pas les vrais quoi mais mon mec m'en a parlé et je crois ils ont aussi fait où tu portes une boule de bowling
1: ah ok non je sais pas.
0: selon les étapes okay. de la grossesse parce que du coup c'est pas le même poids euh, et que pareil au bout d'une journée genre euh, ils <rire> étaient cuits que... <rire> mais c'est pas pareil parce que là c'est méchant on se moque d'eux genre ah ils tiennent qu'une journée mais c'est pas pareil parce que toi c'est à l'intérieur de toi, tu sens bouger enfin tu vois c'est pas et le même ça vient euh, petit à
1: petit en plus je crois psychique. que ça tendance à oui, habitué, hein. enfin, bon, je sais rien mais <rire> d'une manière générale il y a un vrai truc où moi ouais, ça m'a vraiment fait dire ok juste les meufs sont des warriors en fait c'est bah...
0: Depuis que j'ai accouché, c'est ce que j'arrête pas de me dire et je me dis putain c'est fou, on est dans une société où c'est vraiment l'homme 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 et il y a pas de souci, euh, c'est que... enfin si il y a un souci. Oui. <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, pardon, pardon, pardon. Non non, il y a non, un vrai
1: c'est c'est ta... intégré chez toi.
0: <rire> bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est intégré et une <rire> fois que bah, déjà même sans donner la vie, tu te dis mais non. Et parce que sur plein de points, tu vois, sans vouloir entrer dans des débats féministes, mais quand tu vois qu'il y a certains pays qui sont gérés par des meufs et que ça se passe bien, ouais. tu te dis mais déjà d'où euh, ici on peut pas et vous nous prenez pas au sérieux. Plus une fois que t'as donné la vie, mais là t'es dans un truc de. Euh, moi je sais que je, je suis beaucoup moins tolérante aux histoires de mes amis, en tout cas pour le moment genre ah là je suis fatiguée, ah là j'arrive pas à rendre ce projet à temps, machin, parce que t'es dans un truc de...
1: Tes amis qui ont pas d'enfants donc c'est ça
0: Voilà c'est ça, oui pardon c'est vrai que je l'ai pas précisé mais t'es dans un truc de... Non non mais en fait là j'ai fait un truc de malade qui est pas anodin, j'en parle très peu parce que je veux pas saouler mes potes avec ça et tout surtout ceux qui ont pas d'enfants, mais on peut pas banaliser ce truc là qui est quand même le truc d'une vie et une fois que tu l'as vécu tu t'en rends compte euh, parce que c'est un truc de malade en fait et, et... Et c'est inimaginable en même temps. Donc, tu peux pas en vouloir aux gens ni aux mecs, mmh. tu vois. Mais mais t'as vraiment un truc où tu vrilles, quoi. Mais dans le bon sens du terme.
1: Dans quel sens, alors Qu'est-ce que tu veux dire par la part vriller
0: ben, Où tu te dis... Euh... Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment une fierté d'avoir donné la vie. Et tu te dis, t'as déjà ça. Et... Tu vois là, euh, j'arrive à faire des projets, à venir, à parler, euh, à profiter des moments et tu te dis... Alors que
1: t'as encore mal à la chatte.
0: Alors que j'ai encore mal à la chatte, putain de bordel de merde
1: On va parler de sexe aussi, il ne faut pas que j'oublie. Ah les... oui. Oui.
0: Je me tais bientôt. Non mais c'est juste que... Enfin je me tais sur ça. Ah euh, non, non pas du tout, c'est juste Parce que sinon je passe la journée ici. <rire> non, mais c'est que tu te dis, ok, j'ai donné la vie, j'ai mal. Euh, mon corps est pas encore remis, je rentre pas dans mes fringues. Là, mon jean, il est fermé, mais il fait mal au ventre, tu vois. Euh, plus, tu dois t'occuper de ton bébé, faire à manger, l'allaiter. L'allaitement, c'est vraiment, vraiment euh, éprouvant. C'est vraiment un taf, quoi, tu vois. Et tu arrives en même temps à bosser, tu vois, tu as le livre qui sort, tu dois aller faire les dédicaces et machin. Et tu arrives tellement à pousser loin. Euh, ta barrière de fatigue et de capacité que t'es moins tolérante à bah, ta vie d'avant et en même temps à nouveau tu peux pas en vouloir aux gens de d'être à leur barrière à eux et de te parler de leur quotidien parce que bah, c'est leur quotidien tu vois mais mais c'est ça quand je disais je vrille je un peu c'est que je suis un peu moins tolérante pour le moment tu vois
1: t'as la sensation que ça t'a rendu plus forte
0: ouais grave hmm. t'as bien résumé ce que j'ai dit pendant une demi-heure <rire>
1: non mais c'est cool que tu l'aies dit comme ça aussi quoi.
0: mais c'est ça c'est complètement ça et j'ai déjà avant j'avais l'impression que je pouvais tout faire vraiment c'était un truc de tout est facile et tout est accessible et il n'y a pas de limite mais alors là je suis vraiment dans un truc de euh, ah ouais non mais je peux faire le tour du monde à pied en 10 minutes en fait vraiment j'exagère mais il y a un truc de euh,
1: avec un porte-bébé donc
0: Ouais, je suis vrai, avec un porte-bébé, <rire> non j'ai pas encore réussi à m'en servir j'ose pas, mais vraiment ce truc de warrior comme tu disais, de euh, les meufs en fait on est vraiment euh, j'ose le dire genre au-dessus tu on vois. as le droit de le dire ouais je sais je vais enfin, <rire> pas je pas trop regarder en disant eh ben bravo Elle la prend meuf. pour qui <rire> non
1: tu as, as vraiment le droit de le dire c'est cool
0: mais il faut le vivre ouais pour euh, pour rentrer dans le délire là je pense parce que du coup c'est pas sympa pour les autres en plus quand tu galères à tomber enceinte et tout c'est pas du tout un jugement hein. c'est vraiment que ça te met psychiquement psychologiquement plutôt pardon dans ce délire là quoi ouais, je comprends voilà parlons cul
1: <rire> bah avec plaisir non mais euh, je je sais que tu m'en parlais juste avant, tu vois, euh, en me disant que pour l'instant, c'était vraiment no way. C'est pas
0: possible. Ouais. C'est impossible parce que bah déjà, ça fait mal. Et surtout, euh, moi, j'ai regardé les... comment j'étais recousue. J'ai regardé ce qui m'avait fait parce que sinon, j'ai peur de toucher, de faire pipi. Ouais. De... Même quand tu vas aux toilettes pour faire caca, il faut savoir que la grossesse peut constiper. Et tu as beaucoup d'hémorroïdes, notamment quand tu pousses. Donc, en fait, tu as déjà peur d'aller aux toilettes. Tu ne s'en fous, tu dis pas. <rire> non, on pas ne pas le, le dit pas. pas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ose <rire> le dire. Le pense, parce que beaucoup de gens n'osent pas te le dire. Après, quand tu poses la question, c'est oui, moi aussi j'ai eu ça, tu vois. Mais et faut et surtout, il faut vraiment le y a dire en fait. C'est des
1: qui gardent des hémorroïdes toute leur vie après, quoi.
0: Ouais. Ben en fait, moi je pense que j'en ai en interne. Mm. Parce que ça fait encore mal. Et ma mère me disait qu'elle, elle a gardé ça pendant des années, tu vois. Et je disais, mais j'ai mal, vous croyez que j'ai ça et tout. Et, et en fait, oui, c'est mm. une des conséquences de, de l'accouchement, quoi, parce que t'as tellement poussé que les tissus sanguins sont inflammés, bah ça oui. fait des hémorroïdes, et en fait, c'est le temps que ça revienne. quoi. Ton corps, il est là. Pourquoi Ouais, c'est <rire> ça, genre, il te déteste. Ton anus, il est là en mode manif. Putain <rire> Non, mais en fait, du coup, c'est vrai que t'as peur de tout, donc euh, d'uriner, euh, de déféquer, pour le dire poliment, mais... Euh, mais moi j'ai regardé en tout cas parce que vraiment ça me rassurait de savoir euh, comment c'était mmh. Ouais. parce que moi c'est donc du côté droit et je me disais bon ok si je suis en allant par la gauche peut-être que j'aurais moins mal etc etc et puis ma sage m'a a fait des photos aussi pour voir l'évolution et donc du coup je lui ai dit envoie moi les photos meuf <rire> donc j'ai un super album souvenir super <rire>
1: tout sur l'instagram des ah, ouais. midi
0: <rire> pour faire la promo du podcast
1: je vous mettrai je vous mettrai l'Instagram d'Emilie si vous voulez aller voir. T'as une super photo de toi enceinte. Euh...
0: Oui Ah, J'ai gagné ce shooting photo par une nana qui est géniale, euh, Magali donc. Et, et j'attends impatiemment les autres photos parce que je dois avoir 10-15 photos différentes et j'en ai eu que deux pour le moment.
1: Je vous, met, je vous mettrai l'Instagram ouais. d'Emilie sur... Euh,
0: Mais elle est, euh, elle est top. Sur les notes de l'épisode. Voilà. Oui, et elle fait gagner donc des shootings photos... Euh... C'était super. Et donc bref, donc tout ça pour dire que c'est tendu, t'as peur, t'as mal. Et, et forcément, quand t'as déjà peur d'aller aux toilettes, donc un besoin naturel, comment tu veux te dire « Ok, là, j'ai trop envie de Ken, c'est parti ». C'est impossible, en fait. et, et ton, ton
1: cerveau a débranché ce...
0: Il a peur, mon cerveau. Mmh. Mais vraiment, c'est une crainte. Et, euh, et j'en parlais avec une copine qui a eu une épisiotomie, où c'était donc tendu aussi, celle qui m'a dit « Il faut masser, etc. » Et c'est sa sage, sage-femme, sage, sage c'est hyper dur à dire sage-femme, <rire> pas du tout, qui lui a dit Là, votre devoir, c'est euh, si vous en avez envie, bien sûr, donc de reprendre une activité sexuelle, c'est de vous, pas de vous forcer, mais d'essayer. Et si ça veut pas, vous arrêtez, en fait, il n'y a pas de souci. Mais juste, il faut débloquer psychologiquement ce truc de ça va craquer, ça va faire mal. Parce qu'en fait, une fois que c'est recousu, ça craque plus. Mais quand tu as mal, tu bah, as peur que ça recraque, bien en sûr. fait. Et donc, du coup, moi, je suis complètement là-dedans. Et, et c'est inimaginable, c'est-à-dire que vraiment, euh, quand je pense à mon vagin, je me dis, j'espère qu'il va aller mieux. Je me dis pas, ah tiens, ça fait longtemps, tu vois. Alors que si j'y pense à l'acte et tout, je me dis, ah c'est vrai que c'est cool et tout, oui. ça fait du bien, euh, ça pourrait vraiment faire du bien en plus maintenant. Mais, mais t'as un blocage, quoi. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Mais
1: t'as conscience, de, as conscience de, de ce blocage, donc c'est déjà un... C'est déjà premier bien. Pas. Ouais.
0: Et surtout, on en parle à fond avec mon mec parce que souvent, je lui dis putain, je suis désolée, je suis sûre que t'es frustrée et tout. Oui,
1: J'allais te demander, est-ce que voilà, est-ce que t'as de la culpabilité
0: euh, Par moment, ouais. Mais en fait, mon mec, il est top parce que ben, comme il a vu l'accouchement, il m'a dit euh, non, non, mais ça, c'est mon problème. C'est pas du tout le tien. Tu t'occupes pas de ça. Euh, J'ai vu, je sais que t'as mal. Et il est dans un truc de c'est toi qui reviens vers moi quand tu veux en fait. tu vois il est Non mais vraiment quand je te disais tout à l'heure ça fait 4 ans et pour le moment c'est bon.
1: <rire> On revient à ce truc de n'hésitez pas à faire un enfant avec un mec bien. Quoi. Voilà,
0: ouais bon. vraiment n'hésitez pas c'est une bonne idée. Mais tu vois parce que mes copines sont choquées de me voir en forme. Et je dis non mais en fait moi je fais pas les nuits c'est mon mec qui fait les nuits. Et elles sont choquées, genre « Ah bon Mais comment ça se fait ?» Je dis « Mais parce qu'en fait, il m'a vu accoucher, il a vu l'épreuve. Et il voit que je suis au bout de ma vie, j'ai la fatigue physique et aussi psychologique. Il voit que j'allais que toutes les trois heures, t'es de nouveau en train. Et, et pour lui, le seul truc où il est utile, tu vois, on parlait de ça, c'est de me laisser me reposer. » Et donc, du coup, il y a plein de moments où, euh, tu veux te reposer, vas-y, tiens, là, je te réveille pas demain matin parce que, du coup, lui, il est complètement cuit. Dors jusqu'à pas d'heure. Comme j'ai mal au dos, j'ai mal partout aussi, tu vois. Vas-y, prends ton temps.
1: Mais t'hésites pas aussi à lui demander de l'aide et à te, et à te montrer vulnérable, celle là? Comment ça ah se... si, il si, y a ouais. des
0: moments où genre, je pleure et je lui dis, là, j'en peux plus. Euh, là, tu vois, il va bosser, il va partir et tout. Je vais être toute seule pendant quatre, cinq jours avec la petite, donc jour et nuit. Je lui ai dit, euh, je dis, moi, je fais ma vie, euh, parce que du coup, j'allais être moins. Maintenant, elle est en mixte, donc du coup, j'ai moins la culpabilité aussi d'être à la maison, parce que ça, la culpabilité, c'est toi et ton cerveau. Hein. Mmh. Et euh, et je suis et j'étais dans un truc de euh, après je déjeune avec une copine, après je fais ci, après je fais ça euh, et je rentre quand je rentre en fait, tu vois, parce qu'au début, j'osais pas du tout. Et pour être vraiment honnête, au début. Quand je ne m'occupais pas de la petite, mais genre dix minutes, c'est-à-dire est-ce que tu peux la prendre l'endormir Je culpabilisais tellement que je lui disais « Si tu veux, prends ta soirée, prends demain aussi ». Genre, il me rend service et il peut lui profiter à fond parce qu'il m'a rendu service dix minutes. Mais ça, ce n'est pas possible. En fait, c'est le père, tu vois. Et je lui en ai parlé et il m'a dit « Mais non, mais t'es taré. Moi, je suis contente de m'en occuper. Mais comme vous avez un lien, que tu l'allaites. Il ne veut pas non plus déborder, tu vois. » et parce que j'ai beau, beaucoup parlé de tout ça il peut pas réaliser ce qui se passe dans ma tête en tant que maman et quand t'es maman t'es genre enfin en tout cas moi, je peux pas faire une généralité je suis persuadée de mieux savoir que tout le monde et de savoir ce qu'il faut faire et c'est pas vrai parce que parfois elle pleure, je sais pas ce qu'elle a et je lui chante une chanson de la Belle au bois dormant que je lui chantais quand elle était dans mon ventre et j'ai l'impression que juste en la serrant dans mes bras en posant mes lèvres sur entre ses sourcils là où ça sent trop bon et ah ouais non mais cette odeur <rire> et de lui chanter euh, mon amour je t'ai bu au beau milieu d'un rêve qui est donc, du coup mon bébé je t'ai vu au beau milieu d'un rêve que genre je peux guérir tout, toute la terre entière même tu vois et genre quand il me voit comme ça en train de chanter ça il veut tellement pas couper ça qu'il me laisse toute la place que je veux et il s'efface un peu tu vois et donc du coup maintenant on en parle je lui laisse beaucoup plus de place tu vois je pars toute la journée il joue avec elle il est content je rentre ils sont hyper contents genre on a passé une, enfin je sais pas mais genre on a passé une super journée tout ça et la culpabilité se calme
1: c'est un, un vrai sujet, hein, tu vois, de réussir à trouver chacun sa place ouais. euh, aussi rapidement. Et en, en plus, je trouve que ça se joue vraiment dans les premières semaines, quoi. Faut pas, faut pas hésiter à beaucoup parler. Tu as la, la fatigue, en plus, qui vient te, te mettre des, des tacles et qui vient peut-être te rendre plus irritable, etc. Donc c'est d'autant plus important de, de réussir à parler, quoi.
0: Quand tu parles et que tu oses dire, et même pleurer et tout, tu vois, enfin, euh, nous, on s'est jamais engueulé encore. Bon, ça fait que deux mois et demi. Mais on est épuisé, donc on a souvent des fous rires pour des conneries, mais vraiment genre des vraies, vraies vrais conneries, quoi. Et, et du coup, ça crée une autre complicité parce que comme tu te montres à 100%, l'autre ne te juge pas parce que même s'il ne vit pas ce que tu vis, il essaie de comprendre. Et, et tu vois, moi, il y a eu plein de fois où j'ai pleuré. Bon, tu as aussi la, la chute d'hormones et tout qui joue, mmh. tu vois mais je disais, euh, je l'aime, c'est vraiment, je pense tout le temps à elle, c'est ma vie, c'est tout, mais j'en peux plus de m'en occuper en fait, tu vois. Et je pleure de culpabilité de penser ça, et alors c'est pas du tout possible, mais je me dis, oh, la pauvre, elle doit ressentir que j'en peux plus de m'occuper d'elle et tout. Et en fait, il me dit, mais non, mais elle peut pas lire dans tes pensées, tu vois, donc euh, calme-toi. Et c'est là où il me disait vas-y, je m'en occupe. Montre, regarde une série, dors, fais ce que tu veux. Et et lui, c'est pareil. Parfois, il s'en occupe la nuit. Elle n'a pas dormi. Il est au bout de sa vie et il me le dit ouais, j'en peux plus et tout. Et donc, du coup, je suis là bah vas-y, je fais la nuit cette nuit, tu vois. Et du coup, tu t'engueules pas parce que tu t'écoutes, tu t'entends, tu te respectes. Tu respectes les besoins de l'autre, les problèmes. Et et je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais vraiment, nous, on s'est pas embrouillé depuis. Alors que parfois des potes me racontent qu'ils s'embrouillent parce que bah, quand tu donnes du lait en poudre il faut faire des cuillères arasées donc arasées euh, arasées je sais pas comment on dit je sais pas, mais... mais bon ou c'est plat au dessus ouais. quoi <rire> et genre euh, ils l'ont pas fait donc la meuf gueulait sur son mec euh, mais putain c'était pas comme ça et tout et genre ça prend des proportions de dingue parce qu'il y a des non-dits mm. alors que là quand tu dis euh, putain mec tu l'as mal changé sa couche regarde le truc il est mal mis t'aurais pu faire un effort c'est une connerie, mais comme tu ressors le truc tout de suite, ben tu t'embrouilles pas quatre jours après, quoi. Voilà. Important. Alors que euh, tu ne couches pas avec la personne. Donc tu pourrais dire aussi y a de la frustration, du manque de sexe. Et, et en fait, non, quoi.
1: Déjà, on peut dire qu'il y a vraiment moyen de faire du sexe, de, oui, c'est vrai, sans forcément avoir une pénétration vaginale, quoi, tu vois. Ouais. Après, j'imagine que toi, t'as vraiment pas envie qu'on te touche là, du tout, dans toute cette zone.
0: Non, et en plus, il y a et un truc vient de faire un peu de grimace, chelou. Vous pas vu. Ah ouais, 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 non, ouais. Bah parce que ça fait mal. Ouais. Mais sûr. en plus, il y a un truc de euh, mon bébé est passé par là, et maintenant, elle est là tout le temps, et j'y pense tout le temps. Et quand je me projette euh, à la prochaine fois, donc euh, où il y a un rapport. J'ai peur d'être focalisée encore sur elle et de penser à elle parce que je pense tout le temps à elle et du coup je trouve ça hyper glauque okay. parce que je me dis bah ben non sur le moment t'es dans autre chose tu vois mais, mais tu sais tu te dis le bébé il dort à côté et tout enfin je me fais ah. des films qui ne jouent pas en la faveur de la reprise de la vie sexuelle tu vois et alors que toutes mes copines m'ont dit mais non pas du tout même j'avais peur qu'avec l'épisiotomie et tout les sensations soient différentes mais ça touche pas du tout au clitoris en fait donc il y a pas de raison ouais. Mais. Euh, Ça viendra. Ouais, non, moi je me force pas. Et puis vraiment, mon mec, comme je te disais, il est. Euh, il est hyper respectueux, en fait, tu vois. Et oui, en puis, vrai... euh,
1: vous allez vous retrouver à le grand classique tu vois de vous êtes en train de baiser pendant une sieste et en fait ça euh, se fait naturellement ton à ce moment-là va se réveiller il y a une super chanson d'Hippocampe <rire> fou je sais pas si tu connais qui est rappeur euh, sur sur le sujet qui je, je vous mettrai le lien dans dans les notes de de l'épisode mm -hmm. euh, qui parle de ça justement de il est en plein rapport avec sa meuf et puis et il, va, il va embrasser <rire> il va embrasser son son fiston pour il dit euh, j'ai encore la bouche qui pue la chatte de ta mère ah <rire> oh non c'est très poétique et c'est marrant
0: c'est surtout vrai c'est la
1: vie c'est la vraie vie
0: mais en fait c'est ça c'est que quand elle dort tu te dis bah là il faut faire tout ce que tu peux pas faire quand elle dort pas et c'est vrai que pour le moment en plus vu que j'ai mal moi il a pas reprendre une vie sexuelle tu vois mais c'est normal en fait je pense qu'il faut se laisser tranquille il faut pas te dire il faut absolument le faire tu vois Bon, après, je moi, j'ai de la chance, que ta femme, tu vois, quoi. Dit...
1: Ouais. Je trouve ça intéressant que ta sage-femme dise, en fait, il y a un moment donné où il faut aussi, tu vois, te dépasser la peur. C'est comme sauter dans le vide, quoi, tu vois. Ouais. C est... C est... Tu... tu fais un saut, quoi, tu vois. Et puis, tu vois bien ce qui se passe, ouais. tout en te respectant et en n'oubliant pas de te respecter. Et Mais te... c'est ça. Mmh. Et puis, tu ça vois, vient, elle, ouais.
0: quand je lui ai dit, je trouve que c'est tendu. Euh... Même elle, tu vois, quand elle met ses doigts et tout, pour la rééducation du périnée, notamment... Je savais pas que c'était comme ça, qu'il fallait contracter ses doigts qui sont donc dans toi. Euh, mais elle dit, euh, vous me dites quand je peux y aller, prenez une grande respiration. Tu vois, très respectueuse de moi. C'est pas genre, allez, vas-y, écarte les jambes mais hop. Et euh, elle touchait tout doucement l'épisiotomie. Elle me disait vraiment, c'est bien cicatrisé, ça peut pas craquer. Euh, et elle massait tout doucement. Est-ce que ça fait mal et tout Et en fait, comme elle prend le temps et qu'elle est vraiment patiente, respectueuse et tout, euh, tu te détends. Et tu te dis, ok, donc si elle masse et qu'elle touche et que ça se détend un peu, c'est que c'est bon signe. Quand elle est à l'intérieur et qu'elle masse de l'intérieur aussi, donc le point tendu, ça fait un picotement au début, une, sorte, une sensation de brûlure, mais en fait, ça va mieux. Et tu te dis, en fait, si tu te projettes avec ton mec euh, à un rapport et que tu n'es pas obligé d'avoir une pénétration, tu vois, mmh. euh, et que tu parles, et moi, c'est ce qu'on fait, tu peux dire aussi, attends, là, ça fait mal, stop, tu Bien vois, sûr. et reprendre progressivement mmh. comme ça. Et ça, c'est génial.
1: Un... On revient à la communication.
0: Ah ouais, non, mais même c est dans la le sexe, c'est quand tout. même une...
1: C'est très bien de communiquer pendant le sexe.
0: Ouais, pas que des. Euh, T'aimes ça, salope Enfin, je sais pas si les gens font encore ça, mais c'est pas ça la communication.
1: Ça peut être un mood, mais t'es pas, oui, euh, pas. pas obligé de le faire. On se juge pas. T'es pas obligé de le faire pour ta première fois.
0: Après <rire> les petits yeux
1: Pas du tout dans le mood.
0: T'aimes ça, salope Non, non, j'ai mal en fait. <rire>
1: C'est ça que a... Oui, je sais que t'aimes avoir mal. Non, là, vraiment, c'est secours.
0: Oh non euh,
1: Merci beaucoup, Émilie. J'en profite pour, pour, pour dire que t as, t as... tu viens de sortir un bouquin chez Farts qui s'appelle Un mec, c'est comme un appart sous-titré. Plus le temps passe, plus les vis cachées apparaissent. Eh hey, voilà. ouais. bon, Apparemment, tu ne parles pas de ton mec actuel.
0: Si En plus C'est le dernier chapitre. Ok. <rire> Spoiler. Mais euh, si, donc, si c'est. Donc il y a des vis cachés, alors euh, bah, je peux pas le dire maintenant okay, oui, quoi. Tu sais, oui. ouais un poil trop tôt <rire> mais en gros c'est ça c'est euh... on m'a toujours dit qu'il fallait pas comparer deux relations amoureuses <rire> les unes avec les autres donc donc j'ai décidé de comparer des relations amoureuses avec des appartes parce qu'il y a tellement de points communs donc ça c'est un petit peu le pitch et c'est vrai que j'ai comparé pas mal de mes relations euh... bon 10 du coup neuf pardon en l'occurrence euh... avec des des appartements et moi ça m'a bien fait marrer de l'écrire ça a bien fait marrer mon éditrice aussi donc je me dis que ça peut faire marrer pas mal de gens et ce qui est cool mais que j'ai pas réalisé au moment où je l'écrivais c'est qu'il y a quand même une part de psychologie tu vois dans ce truc de bah, tu recherches la communication tu recherches un mec pas taré, un mec sain Enfin bon là je dis un peu des, des synonymes pour pas spoiler le truc parce que forcément un chapitre amène ouais. un autre point mais euh, mais ouais non je suis assez géniale sur ce coup là <rire> je rigole
1: non, mais tu disais qu'il y, y a beaucoup d'aspects psychologiques. Donc ouais. De quoi tu parles, par exemple
0: Dans le livre, en fait. Ah, d'accord, okay, oh, ouais. ouais, Parce que je raconte donc des Bien vraies sûr. histoires euh, qui, qui me sont arrivées et d'autres qui sont inspirées de mes amis aussi. Mais à chaque fois, y a le, le, la toile de fond est très psychologique dans... Et peut-être que, que ça, d'ailleurs, j'espère que ça parle aux hommes autant qu'aux femmes, dans, as une première histoire d'amour, et puis quand tu te sépares, tu te rends compte, en fait, que ça, tout ça n'allait pas, et que chez la prochaine personne, tu ne veux plus tout ça. Et donc, à chaque fois, tu te rapproches de ton idéal, et c'est ce que le livre, en fait, raconte, chapitre après chapitre, la nana. Euh, Trop bien. Trouve un peu son idéal, tu vois, c'est pour ça que je disais, euh, le dernier chapitre, si, si, c'est mon mec, même si, du coup, c'est pas, euh...
1: oui. C'est pas, pas forcément un... fini, entre guillemets. Voilà.
0: Et puis, c'est pas forcément euh, un vice.
1: Oui. Tu vois. Ça me fait penser, et j'en profite pour les gens qui, qui sont dans ce truc-là, c'est qu'il y a une série qui s'appelle Love Life sur, euh, chez HBO, donc euh, que vous pouvez trouver sur OCS en France, euh, avec Anna Kendrick, qui est, tu sais, la meuf qui joue dans Pitch Perfect, notamment. Et en fait, un épisode de cette série égale une relation. Ah, OK. C'est trop intéressant, parce bah, qu'effectivement, ouais. elle, elle fait ce chemin-là. Euh, donc, si ça vous intéresse. J'avais fait un épisode des biscuits de la vie. J'ai un podcast de reco Et en fait, je vous mettrai le lien dans les épisodes si vous voulez aller écouter parce que, euh, ça me fait un peu Alors, c'est pas, c'est pas, 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 mais non, mais pas, pas du sur tout le même euh... Mais ouais si ouais. tu veux, dans l'idée de, de <rire> si faire avancer petit à petit, tu vois, ton histoire amoureuse oui, et qu'en fait, chaque histoire finit par te construire, euh, ton, le truc que t'as, dont t'as envie et tu finis par, vers lequel mais tu finis ça. par arriver, quoi.
0: Et avoir conscience de ce que tu veux. Enfin, vraiment, cette appro approche, c'est pour ça que je disais, c'est comme un appart parce que, pareil, tu commences par un studio que tu peux à peine te ouais. payer. Et après, tu finis euh, dans une villa ou j'en sais rien où. Mais, wow. mais, mais c'est trop ça. C'est vraiment d'aller vers ton idéal, mais surtout d'oser aller vers ton idéal. Parce que souvent, tout se pas, t'as peur d'être seule avec l'âge et tout, toutes ces conneries, tu vois. Et en fait... Euh... Ouais, non, moi, je me suis bien marrée. J'en avais fait un podcast d'ailleurs aussi. Et euh, quand j'avais eu les retours de... Euh, ah, ça m'aide et tout. Ça me rappelle telle histoire, telle histoire. Je me suis dit, bon, vraiment, là, il... Faut que ça sorte en livre, quoi, parce que j'adore les livres. Trop bien. Et voilà, c'est mon deuxième petit bébé de l'année. <rire>
1: Tant qu'à faire, autant tout faire. Oui, autant.
0: Ah ouais. Là... Ça y est, c'est l'année des bébés. Mais pas, euh, un seul vrai bébé. Et après, c'est les bébés, les projets, quoi. Parce que les épisiotomies, euh... Deux secondes. Ça va, deux secondes. Non, c'est pas systématique, en plus. Pour le deuxième, il n'y en aura pas. J'y crois.
1: Merci beaucoup, Émilie. Mais merci. C'était super.
0: Ah, bah, tant mieux. Avant j'ai kiffé.
1: <rire> Même si j'étais pas bien, pendant vraiment.
0: Ah temps. ouais, j'ai vu, c'est pour ça. J'ai dit, ah, bah, tant mieux, parce que non, vu non, ta tête. C'est vraiment très cool. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Salut. Salut.